0: O tema de hoje do Estúdio News é o estudo de células-tronco. Para conversar com a gente, temos aqui Natasha Maurman, pós-doutoranda no Laboratório de Hematologia e Células-tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Patrícia Prank, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Instituto de Pesquisa com Células-tronco. Sejam muito bem-vindas, professoras. Primeiro dando meu olá a professora Natasha, agradecer a participação aqui conosco.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Professora Patrícia, também agradeço a participação aqui conosco para falar sobre um tema tão importante que traz tanta esperança consigo, mas a gente precisa entender primeiro, né?
2: Obrigada, obrigada por estar aqui. É muito importante esse momento né, para podermos esclarecer a comunidade, porque essa é a função da universidade, né, servir como forma de apoio para as necessidades de toda a sociedade, né, estimular a pesquisa, o ensino, a extensão, mas isso só tem sentido na formação dos alunos, bem como para o bem da nossa comunidade.
0: Professoras, eu queria começar entendendo sobre células-tronco. Primeiro, como que a gente pode... Explicar elas de uma maneira simples, são células mutantes que podem se formar é, e seguir um caminho qualquer. Explica para a gente o que começa o que define uma célula tronco, começando com a doutora Natasha.
1: Então, elas são células que elas são indiferenciadas, isso é, elas, têm, uh, elas não, são, não são diferenciadas, não são especializadas. Elas, tão, elas têm então essa capacidade de virar uma célula uh, especializada. Basicamente, seria isso.
0: Perfeito. E, e...
1: Então, nós chamamos ela como
2: se fosse uma célula coringa, né? É então, é uma célula que não deu origem a nenhuma linhagem específica, ou seja, ainda não é uma célula definida que vai formar, por exemplo, um tecido cardíaco ou tecido hematopoético, as células do sangue, né? É uma célula muito imatura e ela tem a capacidade de dar origem a todos os tipos celulares. E isso é o conceito de uma verdadeira célula-tronco que ela pode se diferenciar em qualquer tipo de células do nosso organismo. Então, por isso, ela é bem imatura e, dependendo de como nós, in vitro, por exemplo, no estudo de laboratório, nós podemos induzir que isso aconteça através de reagentes. E no corpo humano, né, nós temos fatores que vão induzir essas células de acordo com o ambiente onde ela estiver, né? de acordo com, com o, o... Ela vai fazer, digamos assim, no local de ação, o que ela precisa se diferenciar? Precisa se diferenciar se tiver na medula óssea, né? ela vai se diferenciar em células sanguíneas, se tiver em um outro tecido, aquelas células, por exemplo, de pele, e assim por diante.
0: Doutor, professora, é, eu queria entender agora, Patrícia, é, há divisões, há tipos diferentes de células-troncos? Quais seriam esses tipos?
2: Sim, na realidade, nós podemos classificá-las em dois grupos. né? Ah, as células chamadas células pluripotentes, quem são as células pluripotentes? São aquelas células que, assim como as células do embrião, né, são as células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula do nosso organismo. Então, as primeiras células pluripotentes que foram estudadas, né, que foram, digamos assim, desenvolvidas, inclusive, em né, linhagens, laboratórios, são as chamadas células troncoembrionárias. Tá? Posteriormente... Uh, um grupo do Japão, né, coordenado pelo Yamanaka, eles desenvolveram um tipo de célula que chama células tronco pluripotentes induzidas. O que, que são isso? Em laboratório, se conseguiu, através de uma célula que nós chamamos de células somáticas, ou seja, uma célula adulta, uma célula que está no nosso corpo, né, você conseguir transformar usando... Né, uh, uh, fatores genéticos, digamos assim, de uma forma simplificada, fazer essa célula voltar atrás no sentido evolutivo dela, transformar essa célula numa célula embrionária, e com isto essa célula passa a ter a mesma capacidade das chamadas células-tronco embrionárias de desenvolver todo e qualquer tipo de célula. Então, o primeiro grande grupo, que na realidade seriam as verdadeiras células-tronco, são essas células-tronco pluripotentes, que podem ser, então, as células-tronco embrionárias humanas, que são aquelas retiradas de um embrião na fase de blastocisto, mas que hoje em dia, até porque deu muita polêmica, não? eu participei uh, da construção da lei que aprovou as pesquisas com células tronco embrionárias humanas no Brasil, então hoje em dia já elas são pouco usadas, justamente graças à descoberta dessas chamadas iPS cells, né? células tronco pluripotentes induzidas, que dessa forma nós conseguimos, através de uma célula madura, fazer com que ela se transforme numa uma célula pluripotente e tenha as mesmas propriedades dessa célula tronco embrionária humana. Então, você não precisa usar mais embrião humano. A gente consegue induzir em laboratório essa transformação. E essas, sim, são, digamos, as chamadas verdadeiras células-tronco, porque elas são capazes de formar todo e qualquer tipo de células do nosso organismo, incluindo né, os anexos embrionários. Nós estivemos falando ali do, das células totipotentes, né? E tem as células Pluripotentes, né? Que na verdade as totipotentes seriam mais as embrionárias humanas, essas conseguem formar desde o início, tanto é que formam o embrião humano. E as células tronco pluripotentes induzidas, assim como a outra embrionária, também conseguem formar todo e qualquer tipo de célula do nosso organismo. Mais do que 200 tipos diferentes de tecidos que nós temos no organismo, essas células são capazes de formar. O outro grupo, digamos assim, de células, que alguns não gostam de chamar de células-tronco, outros chamam de células-tronco adultas, são aquelas células que também são imaturas, mas que elas são uh, tecido específico, digamos assim, elas estão alojadas em determinado, tem nicho ali do seu tecido, onde ela vai dar origem às células daquele órgão. Por exemplo, as células-tronco hematopoéticas, né? ou as células uh, estromais, mesenquimais, que nós chamamos, são as células que vão dar origem, por exemplo, as células-tronco hematopoéticas, a todas as células do sangue, que são essas células que, inclusive, são usadas, por exemplo, no transplante, no chamado transplante de medula óssea ou transplante de células tronco hematopoéticas humanas. E essas células adultas, digamos assim, né, elas estão em cada tecido, por exemplo, praticamente todos os tecidos do nosso corpo, nós temos células imaturas, como eu disse, alguns não, não, não dariam daria a nomenclatura de salatronco tronco adulta, outros chamam de célula-tronco adulta, uma questão de entender que as pluripotentes são mais potentes, né? justamente o nome, mas elas estão naquele órgão e vão formar as células daquele órgão, vão ajudar a regenerar as células daquele órgão, seja coração, fígado, rim, etc.
0: Claro. Doutora Natasha, uh, eu quero passar para você, para também entender, hoje as pesquisas, elas caminham para onde nas células-tronco? É para o tratamento de doenças, para é, recuperação justamente é, de órgãos que foram deteriorados por uma doença ou enfim...
1: Exatamente. As pesquisas, elas abrangem uh, uma gama grande de doenças, assim, des, des, de uh, uh, problemas em órgãos, mas também uh, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, ou também uh, existem pesquisas envolvendo diabetes. Então, isso uh, é... a é uma variada gama, assim, de doenças que podem ser tratadas. E também, como tu bem falasse, podem ser causadas por uh, lesões de pele, por exemplo, ou queimaduras, lesões ósseas. Então, elas, uh, 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 o tratamento, os tratamentos, então, que a gente realmente pesquisa, uh, uh, são diferentes tipos de lesão. Também tecido nervoso, lesão raquimedular. Então, é uh, bem variado. Uh, uh, são bem variadas as opções de tratamento. E,
0: e doutoras, me expliquem uma coisa que acho que fica muito na dúvida das pessoas. Teoricamente, você usa pode usar a sua célula tronca, ou seja, eu, Gustavo, tenho uma doença e a própria, minha própria célula pode ser um antídoto para essa doença? É, é como se fosse um remédio específico só para a minha genética? Ou é mais ou menos isso, não é bem assim?
2: Bom, assim, ó, Gustavo, na realidade não existe uma técnica que seja bom para tudo, né? isso não existe, seria uma panaceia a gente dizer que a minha técnica ou a técnica desenvolvida por fulano serve para qualquer tipo de doença, isso não existe na medicina, né? então assim, as células troncolas vieram, primeiro, muito para nos ensinar como que se dá a diferenciação de tecidos, muito para nos ensinar como que a gente ajuda a regenerar um tecido que sofreu uma lesão, seja por um trauma, seja por uma doença, Seja porque esse tecido foi, teve que ser removido devido a um tratamento, por exemplo, de câncer. Né? Mas assim, o que, que a gente pode dizer? Essa questão que você falou de usar a própria ou não própria é muito importante. Dependendo da situação, você, é o que a gente chama de transplante autólogo né? ou halogênico. No, no chamado transplante de medula óssea, que é usar as células frucamatopoética, que é um procedimento que já é feito há meio século, né? há mais de meio século. Usar as células da medula para fazer a, a, a restauração de uma medula que teve que sofrer um processo de quimioterapia muito, muito grande, digamos assim, para destruir as células malignas, então você reconstrói aquela medula, porque o paciente não pode ficar em aplasia. Nesse tipo de procedimento, você precisa né, de compatibilidade. Quanto maior a compatibilidade, melhor. Até porque nós estamos falando do próprio órgão que forma o sistema imunológico. Então, a questão de compatibilidade ali é fundamental para ver a sobrevida do paciente. Então, quanto mais semelhante, melhor. Então, uh, se tiver um irmão... Uh, Totalmente compatível é excelente. Se não se busca nos bancos de doação de células de medula, né, de doadores de medula óssea, como a gente chama, uh, ou a férise, né, se, se busca um doador mais compatível possível. Agora, tem situações que você poderia usar a sua própria célula. né, Inclusive, tem transplantes halogênicos também de medula óssea. Mas, por exemplo, outra situação, como uma lesão de um tecido específico. Eu, de repente, eu posso tirar células da minha medula e usar proliferar essas células, né, ou tratar essas células e usar naquele tecido. Por exemplo, nós trabalhamos muito com o que a gente chama hoje de medicina regenerativa ou engenharia de tecidos. Na realidade, engenharia de tecidos é um braço da medicina regenerativa. Medicina regenerativa é uma área nova, digamos assim, dessa virada do século aí da medicina, onde quer exatamente isso, restaurar, regenerar ou construir órgãos, né, seja usando apenas terapia celular, apenas células-tronco ou células com biomateriais ou só biomateriais, usando várias técnicas diferentes. Não existe uma técnica boa para tudo. Por exemplo, nosso laboratório, nós trabalhamos muito com a nanotecnologia por um tipo de técnica específica, né? E nós trabalhamos também com a bioimpressão 3D. Nós trabalhamos também, no início, só com células. Então, depende da doença, pode ser necessário usar apenas células como, de novo, o, o, o exemplo ouro aqui é o transplante de células de medula para tratar leucemias e linfomas, e aí só se usa células. Mas dependendo da situação, por exemplo, estamos falando de uma regeneração de um osso. Eu preciso de um arcabouço, só a célula sozinha não vai regenerar aquele osso. Você pode usar, por exemplo, impressão 3D apenas, até sem células, que você pode querer apenas o osso, é, transfer... Perdi o um pedaço do osso, quero construir pela impressão 3D um novo osso ali que só sirva ali anatomicamente para dar sustentação. Ou você pode trabalhar outras tecnologias onde coloca a célula, por exemplo, pele. Você pode precisar desse arcabouço que nós chamamos, que pode ser esse biomaterial. Você pode colocar células ou não colocar células. Então, depende da doença, cada técnica, né? nós vamos podemos tentar adaptar aquela técnica para a necessidade daquele paciente. De novo, a compatibilidade de células é sempre fundamental. Claro que tem situações onde você pode usar células de outra pessoa, que talvez, dependendo do tecido que você vai usar, não vai dar tanto problema imunológico, mas a gente sempre tem que pensar na questão imunológica.
0: Claro. Doutora Natasha, a, a, a doutora Patrícia citou bastante a compatibilidade. Hoje, hum. quando a gente pensa em tratamentos e pesquisas com célula-tronco é, para auxílio de doenças, traumas, o grande problema seria, ou a grande é, questão é a incompatibilidade? Isso que pode não funcionar num possível tratamento, não, ou num tratamento já que existe, ou então em tratamentos futuros que são pesquisados? É a incompatibilidade da célula-tronco com quem recebe esse tipo de tratamento? É...
1: Esse problema de rejeição imunológica é uma grande preocupação. E então, quando, no caso de transplante de medula óssea, então são feitos testes, né, para confirmar essa compatibilidade celular um, entre doadores diferentes. Então isso é necessário e, e precisam ser feitas então estratégias para que se evite e, ou se minimize a rejeição. Uh, se estuda uh, uh, o, o poder das células-tronco delas serem uh, imunocompetentes. Delas, delas não alguns tipos de células-tronco talvez não causarem tanta incompatibilidade. Então, existe a possibilidade assim de, de, de tratamentos entre diferentes pessoas e que, e que não tem esse problema de incompatibilidade, mas isso precisa ser melhor estudado.
0: Claro. Vou pedir licença para as duas professoras, para chamar um rápido intervalo, o Estúdio vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta para entender mais sobre o uso da célula-tronco na medicina e as suas pesquisas. Não sai daí. Estúdio News, já de volta. Eu sigo aqui com Natasha Maurman, pós-doutoranda no Laboratório de Hematologia e Células-Tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Patrícia Prank, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco. Natasha, no último bloco eu questionei justamente sobre os riscos ou a preocupação com o uso das células-tronco em tratamentos... Mas agora eu quero fazer a pergunta contrário. Os benefícios, como que vocês têm visto nas pesquisas e até na prática, os benefícios do uso da célula-tronco em comparação com outros tipos de tratamento ou tratamentos que eram usados antes das pesquisas com células-tronco?
1: A questão da, de, de, de doenças do sistema sanguíneo já é bem estudada. né? Então, como a professora Patrícia comentou, desde a década de, de 1960 já, 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 tá, já é bem consolidado assim, todos os estudos. Em relação aos, aos tratamentos de outras doenças, e aí, então envolve câncer, envolve uh, 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 doenças ne neurodegenerativas, diabetes, doenças uh, ou lesões, uh, traumas, e esses têm sempre, existem centenas, milhares de estudos pelo pelo mundo inteiro. Tem um site que a gente consulta bastante, que é o Clinical Trials, que é um, é um site dos Estados Unidos, que ele ele compila, assim, os estudos clínicos que estão em andamento pelo mundo, e, e é, então, lá tem, tem descrito para diversas, para todas as doenças que se pensa que as células-tronco podem ter algum benefício, uh, existem os, o que os pesquisadores têm feito, tá, então fica registrado nesse, nesse sistema. E aí então, uh, cada doença, as células-tronco podem ser melhores que os tratamentos atuais, elas podem ser piores ou elas podem não ter efeito nenhum, podem ser uh, similares aos efeitos, então isso é bem específico. Uh, cada então cada cada enfermidade assim ela ela tem sua tem sua particularidade e como a professora Patrícia falou não existe uma mágica né então cada uh, cada tipo de, de problema uh, pode ter ser melhor ou pior uh, manejado então com o com uso de terapia com células tronco
0: professora Patrícia Lá no começo da nossa conversa, você mencionou a questão ética e moral do uso das células embrionárias, que isso já é, foi superado depois da criação da lei, para os estudos. Mas acontece, não aqui no Brasil, que fique bem claro, mas é, em alguns lugares e há brechas, Estados Unidos e na Europa, do tratamento é, com células-tronco, ainda sem a confirmação é, da, sua, da sua eficácia. Esse, hoje em dia, a gente pode dizer que é a maior preocupação ética e moral, ou seja, em alguns lugares oferecerem tratamentos que ainda não estão 100% seguros?
2: É, na realidade é assim, ó, vamos só colocar algumas questões aqui. A questão ética de usar as embrionárias, eu acho que isso já foi resolvido, né? até como eu disse, pelo próprio uso das IPSL, pouco se usa as embrionárias tradicionais. tá? A questão ética não está vinculada a essa... Nós aprovamos aqui a lei de biossegurança, né? que foi que aprovou, a pesquisa com essas células. A questão ética hoje não está mais vinculada a essa questão de uso de bilhões, porque isso já foi, digamos assim, já foi superado essa questão. A questão ética está numa, numa questão que não cabe só a células-tronco, cabe a qualquer tratamento que se oferece para um paciente, ou seja, seja com células-tronco, que é o assunto que nós estamos falando. Para que você possa oferecer? Existe, assim, algum... Eu, eu sempre costumo dizer, né? Para a gente ter certeza que aquele tratamento, ele está sendo oferecido dentro do que nós consideramos uma questão ética, é, eu acho que são alguns pontos aqui que nós podemos enumerar, tá? Primeiro, ninguém faz uma pesquisa dessas, seja... Porque quando a gente fala em células-tronco, né? A Natasha falou um pouco, assim, você perguntou dos riscos, dos benefícios. Eu acho que vantagens e desvantagens a gente fala junto, porque assim como... Tem, uh, não era só a questão também de imunocompatibilidade que é o problema. Se fosse só esse problema que existisse, a gente estaria usando o tronco muito mais de forma eficaz. Essa é uma das questões. As outras questões são aquela, conseguir fazer com que aquelas células cresçam adequadamente, conseguir fazer com que aquele biomaterial, se a gente vai usar em uma regeneração de um tecido, que aquele biomaterial seja adequado, que a célula gostou. Então, são vários outros problemas que têm que ser uh, solucionados, né? Alguns casos já estão se usando células em pacientes, sim, já estão usando terapia celular, já estão usando medicina regenerativa, já estão usando essa engenharia de tecidos, reconstruir o um órgão inteiro com bioimpressão 3D, tem trabalhos lindos, maravilhosos, feitos por pesquisadores ao redor do mundo, mostrando isso na realidade em pacientes. O que a gente precisa entender essa questão ética é o seguinte, que isso cabe para qualquer terapia nova. Ah, qualquer terapia nova, e aqui é importante fazer uma divisão bem clara. Quando a gente fala em terapia nova, não estamos falando em transplante de células por tradicional transplante de medula óssea, porque isso já está consagrado, pronto, isso já se sabe que funciona, então não tem mais discussão. Pode fazer, é só o médico entender que aquilo tem que fazer que é benefício. Nós estamos falando de coisas novas. Por exemplo, usar uma célula-tronco para tratar uma doença onde não é ainda, ainda não está consagrado o uso. Ou seja, ainda não foi assim, feito tudo necessário para dizer A partir de agora, isso aqui é tratamento padrão. Hein? Porque tem um tratamento padrão, como a Natasha disse, e aquilo ali tem que ser um outro tratamento possível. Tá? Então, isso é terapia nova. Quando a gente fala em tratamento novo, significa o quê? Que ainda não está comprovado a sua eficácia e a sua segurança. Por isso, está em pesquisa. Então, quando a gente pensa em um tratamento, o que é eticamente falando? Não é só que falam, como eu disse, para usar um medicamento novo, para usar qualquer coisa. Então, são quatro pontos específicos que a gente tem que avaliar. Primeiro, ninguém vai fazer um trabalho desses, sabe? Sozinho. Isso aí é feito por um grupo de pesquisadores ou um grupo de profissionais da área da saúde, seja clínicos, que estão lá estudando aquele grupo de pacientes, vão fazer um clinical trial, vão fazer... Tá? Então, ninguém faz isso sozinho. Segundo... Tem que ter uh, conhecimento teórico, tem que ter publicação daquilo. Ninguém vai pegar da sua cabeça e sair colocando uma célula nova para uma, uma doença nova, sem saber o que, que já teve de referência sobre aquele assunto. Então, cadê a referência bibliográfica que corrobora com que, a partir de agora, a gente possa pegar essa célula ou esse medicamento novo e usar num paciente? Qual é, qual é o embasamento científico que tem para aquilo? E isso a gente só consegue com publicações científicas. Quer dizer, não precisa ser, por exemplo, se aquele médico vai usar, não precisa ele ter publicado o artigo, mas ele pode se basear em artigos de outros. Então, tem que ter um, um embasamento científico para provar. Eu posso testar isso agora em um paciente, porque eu tenho um embasamento científico. Terceiro ponto, eu sempre digo que são esses quatro pontos que a gente tem que avaliar para ter certeza que é está dentro da ética. né Terceiro ponto, uh, você precisa ter aprovação de um comitê de ética fazer qualquer procedimento novo em um paciente, seja, seja teste ainda, é claro que a gente provar que essa relação funciona, tem que testar em alguns pacientes, mas isso vai passar por um comitê de ética, o comitê de ética vai avaliar se pode fazer aquele aquele, aquele aquele teste, digamos assim no paciente, e vai aprovar, então o terceiro ponto tem que ter aprovação do comitê de ética, permitindo com que aquele estudo seja feito em pacientes e o um quarto ponto que eu entendo que é sim, fundamental, todos são importantes, mas que é a gota d'água, né? Nenhum tratamento que ainda está em fase de teste, ou seja, é ainda pesquisa, pode ser cobrado. Você não pode cobrar de um paciente algo que não está provado que funciona. Então, assim, como pode provar? Você está fazendo estudo. Então, não pode ser cobrado, isso é feito publicamente, ok? Então, esses quatro pontos fundamentais, eu sempre pergunto, quando alguém vem me perguntar de oferta de tratamento milagroso, assim, milagroso em algum lugar.
1: Em relação a essa questão dos custos, existe em alguns países que as leis regulatórias não são tão rígidas, como, por exemplo, no Sudeste Asiático, e que eles cobram, e cobram valores bem grandes, assim, para o tratamento em terapias que elas não são comprovadas. Então, isso precisa ter bastante cuidado, e muitas vezes os pacientes, numa esperança, eles se submetem a esses tratamentos, pagam caro, e não são terapias comprovadas. Muitas vezes. Já, já aconteceu, já existem relatos na literatura de pacientes que vieram a falecer por por esse tipo de terapia que não era comprovada, então, que não tinham todos esses aspectos regulatórios, as questões éticas não eram bem uh, organizadas e, então, isso, infelizmente, pode ocorrer, né?
0: Claro, e imagino que é justamente nesse ponto é, é que a, doutor, a professora Natasha mencionou, né uma esperança, você tem ali a esperança de se prender a algo e buscar esses tratamentos e gastar o dinheiro que for. Falando ainda em custo e analisando o cenário nosso aqui brasileiro, queria ouvir das duas, primeiro da professora Natasha, é, o custo é muito alto para laboratórios, há políticas públicas para incentivar justamente a pesquisas, é, as pesquisas em células-tronco aqui no Brasil, é uma dificuldade? Não é uma dificuldade? Como que a gente pode olhar para o nosso cenário, nosso país, com cientistas brilhantes, mas imagino que esse custo possa ser o um impossibilitador ou não?
1: É, os, os custos nas pesquisas, geralmente elas, eles são caros, né? Eles, uh, os reagentes, a gente trabalha com muitos reagentes que são bastante caros e a pesquisa. Uh, pré-clínica, assim, a pesquisa básica, né, que não envolve seres humanos, ela é menos custosa, já a pesquisa clínica que envolve, então, os seres humanos, essa é bem mais cara e, e isso, então, inviabiliza alguns, alguns estudos e... Hum, e, então, o que a gente faz é buscar, então, verbas. Aqui no Brasil, as pesquisas são basicamente financiadas pelo governo. Em outros países existem doações, existem pesquisas mais, que não são públicas, mas no Brasil, a maioria, se eu não me engano, quase 99% das pesquisas são nas universidades federais. E, então, realmente, é um desafio. Uh, para nós conseguir uh, dis disputar né, as, as, as verbas e ir atrás de, dos editais. A gente está sempre atrás, sempre escrevendo e buscando uh, verbas para conseguir desenvolver de uma forma uh, coerente, né, adequada, seguindo as normas, as regras. Uh, então, é, é um desafio, na minha opinião.
2: É, eu acho que poderia complementar, dizendo assim, que há dois cenários, um cenário brasileiro e um cenário mundial. Tá? no cenário mundial tudo que é novo né é muito mais caro quando a gente começa um tratamento novo por exemplo a bioimpressão 3D hoje ainda é algo que seria uh, bio, bioimpressão 3D qual é a diferença da bioimpressão 3D e da impressão 3D a impressão 3D aquilo como já foi mais divulgado inclusive né nos meios de comunicação é você imprimir, por exemplo... Você pode imprimir várias, né, várias coisas diferentes. Nós estamos falando de tecidos. Então, por exemplo, imprimir um substituto de um osso, que foi quebrado, mas... A impressão 3D é usada em indústrias de diversas outras formas, né depende do material. A bioimpressão 3D ela inclui a célula viva. Então, você vai fazer uma tinta, que a gente chama de biotinta, como se fosse uma impressão, mas é uma biotinta, onde vai ter células, vai ter organismos vivos, né? células vivas. Por isso que é bioimpressão. Então, hoje, se nós pensarmos assim, ó, qual é o custo disso para um hospital fazer uma bioimpressão? Seria maravilhoso. A gente estuda isso no laboratório, por exemplo, você conseguir imprimir algo que substitua uma pele humana. Sim. Hoje ainda seria caro, mas como... Tudo na medicina, tudo né, no, nosso, no mundo, uhum. quando você consegue estabelecer, porque é aí que eu digo, né, não é só o problema de, de rejeição, precisa ter compatibilidade total, não precisa ter. esse é uma das questões. Né? Se fosse só isso, nossos problemas, a gente já estaria usando células ou, ou biomateriais há muito tempo. Mas no momento que a gente consegue produzir um material, ou um biomaterial como esses para regenerar um tecido que sofreu uma lesão, né, você pode começar a produzir isso em alta escala. E quando isso for começar a produzir em maior escala, é claro que vai baratear os custos de tudo isso. Vai baratear os equipamentos, as máquinas de bioimpressão, vai baratear a, a biotinta. Como tudo na, na ciência acontece, começa muito caro e depois começa a baratear. Então, essa é a tendência. Tá? Mas isso é um cenário para o mundo inteiro. Um cenário brasileiro, especificamente, é que nós temos assim uma, um grave problema, como a Natasha falou, de importação nós pagamos taxas muito altas para a importação de equipamentos e de reagentes de laboratório. Tá? Então, esse é um bloqueio muito grande que nós temos, porque nós precisamos o quê? Então, nós precisamos de incentivo para que indústrias brasileiras ou pequenas é. empresas estejam, possam produzir isso aqui, nós temos, com certeza, recursos humanos muito bem qualificados que poderiam estar produzindo esses equipamentos pelo metade do preço, ou até, às vezes, 10% do valor que a gente paga aqui no Brasil, produzir equipamentos brasileiros. Nós compramos uma impressora de uma empresa brasileira. A gente quis beneficiar uma empresa brasileira. Por que eu vou pagar no exterior se eu tenho alguém que produz aqui? Né? Por um preço mais acessível... Também, é porque tudo a gente tem que comprar com preço mais acessível, obviamente, é dinheiro público, e os mais reagentes também. Por que, que a gente não pode sair produzindo os reagentes aqui? Por que, que a gente tem que importar quase 90% e poucos por cento de tudo que a gente usa? né Mas só para tem um alento aqui tem uma notícia, que eu não sei se vocês estão acompanhando que está passando né, está no Congresso né, uma, um projeto para ajudar na questão de importação, para diminuir a burocracia, para, que, para facilitar essa questão também de compra no exterior, né? diminuir taxas também de juros, né? taxas de importação de, de equipamentos e de reagentes, ou seja, espera-se que esse cenário melhore um pouco, né?
0: Claro. Professoras, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer demais, começando pela doutora Patrícia pela participação aqui conosco, ajudando a entender um pouco desse cenário das células-tronco. Obrigado, parabéns pelo trabalho e um forte abraço.
2: Obrigada, eu acho que é muito importante, né? porque exatamente essa é a função da universidade, né? que possa servir como um meio de, de interação com a comunidade, para na formação de recursos humanos altamente qualificados, né? e também para esclarecer as dúvidas da comunidade, estamos sempre à disposição.
0: Professora Natasha, também obrigado pela participação e todo o sucesso a você também.
1: Obrigada, eu também agradeço a essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente faz na universidade, que às vezes fica difícil da, da população ter mais acesso, né? Então, é um prazer para a gente poder nos comunicar, assim.
0: Tá certo, a gente fica por aqui com essa edição do Estúdio News. Eu conversei com a Natasha Maurmann pós-doutorana no Laboratório de Hematologia e Células-Tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Patrícia Prank, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também coordenadora do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.